0: Ngày mới tốt lành, thức dậy cùng yêu thương. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Ngày mới tốt lành ngày hôm nay và tôi là Minh Yến biên tập viên của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang sống trong những ngày tháng 9, tháng của mùa thu, của tự trường và những tình bạn thời niên thiếu. Trong tập podcast ngày hôm nay, Ngày mới tốt lành mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện về một người bạn thời niên thiếu đầy cảm xúc và hoài niệm. Đó là câu chuyện nhớ bờ vai chai sạn của Thế của tác giả Nguyên Khôi. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tối qua tôi lại mơ thấy Thế, đứa bạn thân thiết ở cùng làng, học cùng lớp và cùng lớn lên bên dòng sông Lam với tôi. Lạ vậy. Tôi và bạn ở cùng làng, ở hai xóm khác nhau. Tôi ở xóm quan, Thế ở xóm chợ. Nhà hai đứa chỉ cách nhau có vài trăm bước chân Nên chúng tôi gặp nhau thường xuyên Cứ rảnh việc nhà tôi lại chạy qua chơi với nó Hoặc không nó cũng tạt đến nhà tôi Chúng tôi chơi với nhau từ bé Cùng với Tuấn, Sáng, Thúy, Hào, Lâm Trong nhóm có lẽ tôi chơi nhiều nhất với Thế Nó và tôi có nhiều điểm tương đồng Cha mẹ Thế và cha mẹ tôi cùng là viên chức nhà nước Hồi đó đất nước mới bỏ cơ chế bao cấp Những viên chức như cha mẹ Thế và cha mẹ tôi rất khó khăn Lương không đủ sống nên cả hai nhà phải làm đủ nghề để kiếm sống Thế là con thứ trong gia đình Nó thương cha mẹ và đỡ đần gia đình được nhiều việc lắm Làm được việc gì để kiếm thêm thu nhập phụ cho gia đình là nó làm Từ vớt củi ngoài sông đến bán kem, đội cát thuê, bốc vác Nó làm tuốt, việc nào cũng thành thạo Cả xóm, cả làng ai cũng thương Thế Tôi hay theo thế đi kiếm củi ở sông Lam. Hồi đó sông Lam đoạn chảy qua làng tôi rất sôi động. Mỗi ngày có hàng chục, có khi hàng trăm bè gỗ, nứa, luồng, từ mạn ngược rẽ sóng đổ về, rồi lưu trú ở bến. Cảnh mua bán trao đổi, rồi tiếng gỗ nứa va vào nhau, nhiều khi náo động cả một khúc sông. Thế nên ở quê tôi mới có câu ca, Sa nam trên chợ dưới bè, bánh đúc ba dãy thịt bò mê thiên cứ tan buổi học chỉ kịp vứt cặp vào bàn thế đã lao vội ra bến sông để bốc vác và dỡ những mảng bè đầy gỗ lim táu vàng tâm nứa luồng lên bờ để đưa những khúc gỗ to hoặc cả bó nứa lớn thế phải hì hục lặn dưới nước rồi kê gỗ nứa vào vai để khuân vác vất vả và nặng nhọc lắm nó có bốn mươi mấy ký chứ mấy những lần như thế tôi lại thế thế y chang con kiến nhỏ mang cả khối hàng to gấp đôi mình lặc lẻ di chuyển Vác nhiều gỗ nứa như thế nên cái vai của thế không biết bao lần thay ra non rồi chai sạn lúc nào cũng chẳng biết Thỉnh thoảng buồn nghịch tôi vẫn sờ vào vai và trêu nó Còn mấy cái áo thế mặc cái nào cũng rách bươm ở vai mùa hè ngâm mình dưới nước để dỡ bè rồi phơi mình giữa nắng nên ra thế đen như cột nhà cháy mùa đông đỡ hơn nhưng mỗi lần dầm mình trong làn nước lạnh giá để dỡ bè cũng cực nhọc vô cùng bốc rỡ mỗi mảng bè như vậy thế được trả công vài chục đồng bạc lẻ cộng thêm được lấy thêm củi mà chủ bè trả cho bao nhiêu tiền nó đều đưa cho cha mẹ đong gạo mua thức ăn hết ngoài có đồng ra đồng vào nhà thế còn chất đầy củi gỗ thoải mái sử dụng. Lên lớp 9 rồi lớp 10, mỗi lần lớp tổ chức cắm trại phải dùng gỗ nứa hay làm tường rào trồng cây, thế một tay cung cấp hết tất cả các vật liệu. Tôi cũng bắt trước thế, đi dỡ bè rồi mang củi về nhà. Nhiều năm liền cha mẹ tôi không phải mua chất đốt, tôi và nó cứ làm như vậy đến năm học lớp 11 thì thôi. Thời điểm đó, kiểm lâm bắt đầu nghiêm cấm việc chặt gỗ nứa ở rừng nên các mảng bè không về sông quê tôi nữa. Bến sông sau đó cũng buồn hẳn Nhưng hết bốc vác gỗ nứa Thế lại chuyển sang đội cát, xúc cát thuê Không như gỗ, thời đó nhà nước cũng chưa cấm khai thác cát Nên hàng trăm con thuyền vẫn thường xuyên ngụp lặn Mòi cát ở lòng sông Lam Rồi chuyển lên bờ bán cho người dân xây nhà Công việc này đòi hỏi nhân công Vậy là thế lại đội lên mình cái thúng cát to tổ tràng Rồi y ạch vận chuyển lên bờ Nói chung với thế, chẳng bao giờ ngơi việc Cái gì cũng làm miễn là có thêm thu nhập Nó cũng từng đi bán kem nữa Những hôm rỗi việc Tôi và Thế hay tụ tập cùng lũ bạn Cùng làng xóm để đá bóng Nó đá tiền đạo rất hay Mỗi lần ra sân đều ghi bàn Hôm đó không hiểu sao Tôi lại lấy con xe đạp thống nhất của mẹ tôi Để đi đá bóng Kết thúc trận đá bóng tôi ù chạy về nhà Quên bén luôn cái xe đạp Đến khi nhớ lại tôi hoảng hồn chạy ra sân bóng Thì chiếc xe đã không còn ở đó nữa tôi gọi thế cùng đi tìm hai đứa dò hỏi khắp nơi nhưng chẳng ai biết chiếc xe là tài sản lớn nhất của gia đình tôi hồi đó nên tôi tiếc ngẩn tiếc ngơ rồi trong suy nghĩ của một đứa trẻ sợ bị cha mẹ đánh đòn tôi trốn về nhà thế ngủ sáng mai khi mặt trời chưa ló dạng thế rủ tôi cùng nó đi bán kem với hy vọng kiếm được một chút ít bù đắp cho gia đình ừ thì đi thế lấy xe đạp chở tôi ngồi phía trước còn cả thùng kem xốp xếp 40 đến 50 que ở phía sau tôi và nó lang thang hết mấy xã ven sông để bán mãi 3 giờ chiều vẫn chưa hết hàng mở thùng nắp xốp ra vẫn còn sáu bảy que kem dính đầy giấy báo vụ có hai ba cái chỉ còn một nửa vì đã tan chảy hết thế lặng lặng, lặng lấy trong túi ra hai cái bánh mì rồi kẹp que kem chảy nước vào đó chia cho mỗi đứa một cái để ăn trưa Tôi chịu chạo nhai và quay mặt đi để giấu hàng nước mắt. Tối mịt hôm sau, thế và tôi về nhà. Cha mẹ tôi không hề mắng chuyện mất cái xe đạp quý giá, mà mắng tôi chuyện bỏ nhà đi mà không nói điều gì, làm cả nhà đêm đó mất ngủ. Tôi và nó chỉ biết lý nhí xin lỗi. Trong đám bạn của tôi, tôi thấy thế là đàn ông nhất. Nó hay để mái tóc húi cua, khuôn mặt trông ngầu ngầu, luôn là chỗ dựa của bạn bè có lần chúng tôi đi học cùng nhau, có ông anh lấp trên đầu bò đầu biếu chạy ra gây sự, rồi đánh đứa bạn trong xóm. thế chẳng nói chẳng rằng sông vào chống trả, mấy đứa kia thấy vậy cũng sông lên. ông anh kia bị cả lũ chúng tôi tấn công, rơi xuống cả mương nước, sợ sệt xin giảng hòa. từ đó về sau không ai còn dám bắt nạt chúng tôi nữa. nhiều chuyện về thế lắm mà tôi không sao kể hết. cuốn tiểu thuyết quân khu nam đồng làm mưa làm gió của tác giả bình ca. Ngần vang những nốt thăng trầm về tuổi thơ và tuổi trẻ, về tình bạn và tình yêu. Câu chuyện của thế và lũ bạn ở quê tôi cũng chẳng khác gì đâu. Ngày tôi nhận được tin thế mất vì một tai nạn giao thông, tôi đang ở trong quân ngũ. Tôi sững sờ và không tin đó là sự thật. Tôi xin phép thủ trưởng đêm đó không sinh hoạt đại đội, rồi chạy dạt ra một góc sân tối của đơn vị mà khóc tôi chấp tay về phía quê hương bái biệt thế chưa bao giờ tôi thương nó như lúc này tôi không nghĩ thế của chúng tôi lại đoàn mệnh đến vậy lá thư tôi nhận được của thế gần đây nhất nó khoe đang có dự định xuất ngoại sang một miền đất mới để sinh sống làm việc để thoát đi cái cảnh khó khăn và tù túng ở quê bao điều tốt đẹp đang chờ đón đứa bạn của tôi vậy mà đêm qua Tự dưng tôi lại mơ thế thế, đứa bạn thân yêu sinh ra ở làng, nhân chứng của một thời trẻ trâu khốn khó. Trong giấc mơ, tôi thấy nó vẫn nheo nheo mắt cười với lũ bạn chúng tôi, chỉ là không sờ được vào cái vai chai sạn của nó nữa. Gần 30 năm đã không gặp mày rồi, thế ơi.